0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Unterbewusstsein sprechen. Denn das Thema, das ist so, so wichtig in all unseren Lebensbereichen. Denn das entscheidet über die Qualität unserer Beziehung, über unser Essverhalten, eigentlich über alles. Also über den gesamten Erfolg in deinem Leben. Und du wirst es vielleicht auch wissen, hier in dem Podcast geht es ja sehr stark um das Thema Berufung und auch da ist es so, dass das Unterbewusstsein eine wahnsinnig große Rolle spielt. Denn immer, wenn wir den Wunsch haben, uns beruflich zu verändern, kommen vielleicht so Gedanken in deinen Kopf, dass du denkst, ach, aber ich habe da eine Idee, aber damit kann man noch kein Geld verdienen oder dafür bin ich nicht gut genug oder ich kann meinen sicheren Job nicht aufgeben. Es kommen Gedanken in deinen Kopf, die dich davon abhalten, wirklich tätig zu werden und in die Umsetzung zu kommen. Selbst dann, wenn du vielleicht schon eine, ja, wirklich eine Idee hast, eine konkrete Idee oder eine Ahnung hast. Manchmal geht es aber sogar so weit, dass wir uns noch niemals erlauben, welche Möglichkeiten wir denn hätten, weil direkt die Gedanken in unserem Kopf kommen und uns davon abhalten, wirklich mal, ja, rumzuspinnen, welche Möglichkeiten wir in unserem Leben denn hätten und in unseren Gedanken ist ja eigentlich alles möglich, weil es passiert ja noch gar nichts, aber schon das erlauben sich viele von uns gar nicht. Das erlebe ich zumindest immer wieder in meinen Coachings oder bei den Teilnehmern der Web Academy, dass sie sich sehr schwer damit tun, ins Träumen zu kommen und sich zu überlegen, was wäre denn überhaupt möglich und wie sehe denn mein Leben aus, wenn es richtig, richtig schön wäre. Und verantwortlich dafür ist eben unser Unterbewusstsein. Und Alexander Hartmann, von dem habe ich ein sehr, sehr schönes Bild, ich habe nämlich jetzt letztens erst noch sein Buch gelesen und Alexander Hartmann, wenn du ihn nicht kennst, er ist wirklich so der Experte für das Thema Unterbewusstsein und er vergleicht das mit einem Elefanten. Das heißt, stell dir vor, dein Unterbewusstsein ist ein Elefant und ein Elefant zeichnet sich ja dadurch aus, dass er ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hat, aber auch sehr schnell lernt und ein sehr, sehr starkes Tier ist. Das heißt, wenn du jetzt als Reiter oben drauf sitzt, kannst du natürlich sagen, ich möchte jetzt nach rechts, aber wenn dein Elefant sagt, <lacht> ich möchte nach links, ich habe gelernt, nach links zu gehen und habe da einen Trampelpfad schon gebildet, den ich ganz automatisch abgehe, dann wird dein Elefant natürlich auch nach links gehen und da kannst du als Reiter oben drauf erstmal wenig bewirken, weil der Elefant natürlich viel stärker ist. Das heißt, du musst die Sprache deines Unterbewusstseins lernen. Das heißt, wenn du jetzt einfach nur sagst, ich möchte nach rechts gehen, wird nichts passieren. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wir haben es eben in der Hand, unser Unterbewusstsein zu programmieren auf den Erfolg, den wir uns wünschen. Und das ist, dann wirklich das, was erfolgreiche Menschen unterscheidet von denjenigen, die nicht aus dem Quark kommen, die nicht ins Umsetzen kommen und die ihre Ziele nicht erreichen. Und deshalb möchte ich dir heute ein paar Impulse mitgeben in dieser Folge, wie du es schaffen kannst, dein Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren. Und wir nehmen mal ein ganz alltägliches Beispiel, was wahrscheinlich viele von uns kennen, wenn wir abnehmen wollen. Also wir stellen uns vor, du hast jetzt das Ziel abzunehmen und du sitzt vielleicht abends immer, ist deine Gewohnheit abends vor Netflix und isst dabei eine Tüte Chips oder vielleicht im Büro nachmittags, wenn du eine Tasse Kaffee trinkst oder eine Tasse Tee, gehört es für dich dazu, dass du zwei, drei Kekse isst oder ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade oder was auch immer. Also sprich, du hast bestimmte Gewohnheiten entwickelt und Du wirst es vielleicht auch kennen, es läuft ganz automatisch ab, weil dein Elefant in dir hat gelernt, jetzt zur Schokolade zu greifen und du denkst ja nicht darüber nach, ne? sondern du hast irgendeinen Trigger, der ausgelöst wird, also sei es die Tasse Kaffee am Nachmittag oder vielleicht hast du Stress und du wünschst dir eigentlich Entspannung oder du liegst eben abends vorm Fernseher und sobald du Netflix anmachst, dann holst du dir eben eine Tüte Chips dazu. Und das läuft eben ganz, ganz automatisch in uns ab. Und da ist es einmal wichtig, dass wir wissen, was wollen wir eigentlich damit erreichen. Also nehmen wir mal die Schokolade nachmittags. Vielleicht hat sich die Gewohnheit gebildet in dir, dieser Trampelfahrt, dass du zur Schokolade greifst, weil du nachmittags immer total erschöpft bist schon von einem Arbeitspensum, weil du dir vorher nicht weil du dir vorher keine Pause gegönnt hast. Und du wünschst dir jetzt eben mit dem Schokoladeessen ein bisschen Entspannung, weil du dann eben zur Ruhe kommst. Und dann ist es ganz gut, dir in dem Fall Alternativen auch zu denken. Ne? Also, dass du eine Ersatzbefriedigung, nenn es jetzt mal, suchst. Also, dass du dann nicht einfach nur die Schokolade streichen willst, denn das funktioniert nicht, weil dein Unterbewusstsein wünscht sich ja in dem Fall zur Ruhe zu kommen und Entspannung. Das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, ich streiche jetzt die Schokolade, dann wird es nicht funktionieren, weil dein Unterbewusstsein das als Bestrafung sieht. Aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass du eine Alternative dazu findest, dass du dir vielleicht überlegst, wie könnte ich denn anderweitig entspannen, ohne jetzt das Stück Schokolade zu essen oder den Kuchen. Und das könntest du vielleicht machen, vielleicht hilft es dir in dem Moment, eine Runde um den Block zu gehen oder eine Tasse Tee zu trinken und dein Lieblingslied zu hören oder kurz zu meditieren oder vielleicht eine Runde zu tanzen zu deinem Lieblingslied oder dass du vielleicht ein Pläuschen mit deiner Kollegin kurz hältst über irgend, irgendwas Schönes. Ja, was auch immer dich in dem Moment zur Ruhe bringst dass du eben eine Alternative dazu entwickelst. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst über deine Gedanken. Denn das ist jetzt der zweite Punkt. Denn es könnte ja auch sein, dass du insgeheim denkst, mhm. ja, dann nehme ich mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, du möchtest jetzt, wir bleiben bei dem Thema abnehmen, aber du denkst, ja, ich müsste ja auf die Schokolade verzichten, aber ich müsste auch abends zum Beispiel mehr Sport machen. Und du nimmst dir vor, nach Feierabend eine Runde joggen zu gehen. Wenn du jetzt aber denkst, insgeheim Sport ist Mord, <lacht> der Klassiker und ich habe keine Lust auf Sport und ich brauche eigentlich Entspannung und ich möchte meine Ruhe haben. Wenn du all diese Gedanken denkst, warum um Himmels Willen sollte dein Unterbewusstsein dann dafür sorgen, also dein Elefant in dir, dass du dir jetzt die Jogging-Schuhe anziehst und eine Runde laufen gehst, denn es will dich doch nicht umbringen und deshalb achte auf deine Gedanken. Und so ist es ja auch bei der beruflichen Neuorientierung. Wenn du die ganze Zeit denkst, damit verdiene ich kein Geld und dir vielleicht vorstellst, wie du dann unter der Brücke landest oder irgendwann von Hartz IV leben musst, natürlich wird dein innerer Elefant nicht dafür sorgen, dass er in die Richtung geht, um dein Ziel zu verwirklichen, denn er will dich ja beschützen. Und deshalb solltest du unbedingt auf deine Gedanken achten. Und da ist es wirklich wichtig, dass du dir positive Gedanken dazu machst dass du sagst, nee, wenn ich Sport mache, dann äh, bin ich gesünder, dann bin ich fitter, dann lebe ich im Zweifel auch länger, weil ich, ja, weil ich einfach gesünder lebe. Und das wird auch deinem Unterbewusstsein helfen, dann wirklich in die Richtung zu gehen. Und jetzt bei der beruflichen Neuorientierung könntest du dir zum Beispiel wirklich mal überlegen, was ist denn der Worst Case, der überhaupt eintreffen kann. Das heißt, wenn ich den Traum habe, zum Beispiel Yogalehrerin zu werden und ich denke, ja, aber davon kann ich nicht leben, dann mache dir doch erstmal einen Plan. Also wie viel Geld brauchst du denn monatlich, um über die Runden zu kommen? Und wie viel Geld könntest du denn als Yogalehrerin einnehmen? Und wenn das nicht reicht wenn du vielleicht feststellst, hm, damit kann ich wirklich meine Lebenshaltungskosten nicht decken. Wie könnte es denn funktionieren? Könntest du vielleicht noch Online-Kurse anbieten oder könntest du ähm, eine eigene Studie eröffnen oder wie auch immer. Also welche Alternativen gibt es denn, um wirklich davon leben zu können? Und du wirst merken, dass dann dein innerer Elefant auch schon viel beruhigter sein wird, weil er sieht, du gehst einfach nicht blauäugig daran, sondern du machst dir wirklich einen Plan und das hat Hand und Fuß. Und bei jeder beruflichen Veränderung brauchen wir eben beides, sage ich immer so schön. Wir brauchen einmal das Herz oder die Intuition, die sagt, ja, das will ich, aber auch den Kopf und unseren Verstand. Also, dass wir wirklich einen Plan auch haben, wie es denn wirklich funktionieren kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und zwar, bevor unser Elefant nach links geht oder bevor wir in den Autopilot-Modus schalten, gibt es eben einen kurzen Moment, wo wir unser Verhalten steuern können. Denn es gibt einen kurzen Moment, auch wenn er wirklich nur sehr kurz ist, wo wir aber eben unbewusst die Entscheidung treffen, dass wir jetzt zur Tüte Chips greifen. Und diesem Moment gilt es auszudehnen und uns wirklich klar zu werden, was wir denn wollen und wirklich unser Bewusstsein in dem Moment einzuschalten. Und da hilft es zum Beispiel auch, dass wir uns unsere Gedanken bewusst werden. Das habe ich eben schon gesagt, dass wir wirklich denken, was für Gedanken habe ich denn gerade im Kopf, die mich daran hindern, in die richtige Richtung zu gehen und welchen Vorteil hat es denn, wenn ich jetzt nicht zur Schokolade greife? Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch in Bildern denken. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, dass du dir schon vorstellst, wie du aussiehst, wenn du dein Lieblingskleid trägst in einer kleineren Kleidergröße oder wie du aussiehst, wenn du schlank bist, wenn du dich so richtig wohlfühlst in deinem Körper, wie du dich bewegen wirst, wie du vor Selbstbewusstsein strahlst, wie du voller Energie bist und dich einfach nur wohl in deinem Körper fühlst. Und wenn du dir das als inneren Film quasi vor deinem Auge immer und immer wieder abspielst, dann wird dein Unterbewusstsein auch darauf hinarbeiten. Denn, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob etwas real ist oder ob du es dir in Gedanken nur vorstellst. Es werden die gleichen Gefühle im Körper freigesetzt oder die gleichen Botenstoffe ausgeschüttet, als ob es eben wirklich passiert. Das heißt, das hat jetzt auch den negativen Effekt, wenn du dich beruflich umorientieren möchtest und du denkst aber die ganze Zeit, naja, aber mit der Idee verdiene ich kein Geld und dann habe ich nicht den gleichen Lebensstandard, den ich jetzt gerade habe und so, ne? Dann werden eben auch Stresshormone ausgeschüttet und ja, und du fühlst dich einfach nicht gut. Oder wenn du immer wieder eine Situation durchgehst in deinem Körper, wo du Angst hattest, dann werden immer wieder Angsthormone freigesetzt. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Du kannst dir das aber auch zugute machen und du kannst dich wirklich immer in einen positiven Zustand ähm, denken. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie es eben ist, wenn du schlank bist und positive Gefühle damit verbinden. Und dann werden eben auch Glückshormone ausgeschüttet. Oder du kannst dir vorstellen, wie es sein wird, wenn du schon beruflich erfolgreich bist, wenn du dein eigenes Yoga-Studio hast und dir die Bude eingerannt wird und alle Menschen, die zu dir kommen, sagen, Mensch, toll, voll das tolle Studio und ich freue mich jedes Mal hier zu sein und ach, ich fühle mich einfach so wohl hier und das ist so wertvoll. Das kannst du dir vorstellen und dir zunutze machen. Und dann wird dein Unterbewusstsein sagen, ja, das möchte ich erreichen und wird alles dafür tun, dass du demnächst nach rechts gehst und nicht eben automatisch nach links. Und der Unterschied zwischen denen, die scheitern oder die aufgeben oder die eben nicht tätig werden und denen, die ihre Ziele erreichen und die immer weiter kämpfen, ist eben, dass sie genau wissen, wie sie mit ihrem Elefanten sprechen müssen. Und sie machen sich die Kraft der Bilder zunutze. Sie haben eine starke Vision davon, wo sie hin wollen und denken das in ihrem Kopf immer wieder durch, wie es sein wird, wenn sie das Ziel erreicht haben. Und genau das kannst du auch machen. Und ja, damit möchte ich jetzt auch zum Abschluss kommen. Also ich wiederhole nochmal, dir einmal bewusst zu machen, was denkst du denn eigentlich wirklich? Das heißt, wenn du so Glaubenssätze hast wie Sport ist Mord, dann ist es klar, dass du nicht regelmäßig Sport treiben wirst, denn dein Unterbewusstsein möchte dich nicht umbringen oder dein innerer Elefant möchte dich nicht umbringen, sondern möchte dich natürlich beschützen. Dein Unterbewusstsein ist immer für dich in dem Fall oder tut eben das, was es gelernt hat. Und da ist es wichtig, das einmal umzuprogrammieren und nutze wirklich die Kraft der Bilder und mache dir so eine richtig positive Vision davon, wie es sein wird. Und da eignet sich dann natürlich auch zum Beispiel ein Vision Board, dass du dir Bilder, die das abbilden, was du erreichen möchtest, alle aufklebst und dir gut sichtbar irgendwo in deiner Wohnung hinhängst, dass du immer wieder daran erinnert wirst, was deine Ziele sind und du einfach immer wieder auch die positiven Bilder vor deinem Auge hast. Genau, das war's schon. Das war eine kurze, knackige Folge zum Thema Unterbewusstsein und probier's doch einfach mal aus und berichte mir dann gerne von deinen Erfahrungen und wenn du Fragen noch zu dem Thema hast, dann komm auch gerne auf mich zu. Das waren jetzt erstmal meine Gedanken zum Thema Unterbewusstsein. Ich hätte da jetzt aber auch noch drei Stunden weitersprechen können. Aber ihr wisst ja, ich bin immer ganz gerne für kurze, knackige Folgen und deshalb komme ich jetzt auch zum Ende und äh, freue mich auf deine Gedanken zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.